0: как Кристофер из Драндхольма тролля перехитрил. На острове Зеландии посреди Драксхольмского леса стояла высокая гора. Жил на этой горе старый тролль, наводил он страх на всю округу. И в дневную пору обходили люди это место стороной, а уж сумерки так вообще и носу туда не показывали. Правда, иной раз выпадала нужда какому-нибудь путнику миновать троллевую гору. Тогда он трижды плевал через плечо, кидал в сторону горы соль, горсть соли, толкует в народе, что нет вернее средства от нечистой, чем соль. Но и она, как видно, не всегда помогает, потому что много народу зубил в том лесе, л- лесу тролль. Немало лет лютовал он и так, и этак, и все же ему конец пришел. И одолел его с умом и смекалкой крестьянский парень, сын бедной вдовы. Вот так все это вышло. Звали этого парня Кристофер. Жил он с матерью в худом домишке на лесной поляне неподалеку от Троллевой горы. Скудно жили. Богатство у них было, что то, что коровенка, да и то и корму не хватало. День динской день ской бывало, Режет Кристофер траву серпом, чтобы запасти с костини сед на зиму, а летом он выгонял, выгонял корову на лужайку пастись. Только много ли травы на лужайке? Пощиплет корова тут, пощиплет там, а брюхо то все равно пусто. Уж сколько раз порвался Кристофер погнать корову подалее в лес попастись, но вдова не пускала, боялась, как бы тролли парня и скотину не загубил. Вот раз ослушался Кристофер матери и забрел с корою лесную чащу. «Зря меня мама троллем пугает», — думал он, — «его-то небось и в помине тут нет». Шел он так час-другой, глядь, открылась ему широкая поляна. На поляне высокая трава, и она такая густая и, скуш... и... и сочная, что любо-дорого поглядеть. Кровенка сразу на траву накинулась, а Кристофер развалился на лужайке и давай на рожке поигрывать. Вдруг загулял по лесу ветер, загрохотал гром, гора расступилась и вылез из нее тролль. А был он до того страшный, что и сказать нельзя. Руки, что бревна, борода по земле стелется, голова в тучу упирается. Увидел тролль Кристофера и как закричит громовым голосом, «Ты откуда тут появился?» Кристофер не, не мёрз, стоит, слова вымолвить не может. Перевел дух и отвечает, иду из дому, а дом твой где? На опушке. А сюда зачем, положаловал? ну так это корову пости. Услышал этот тролль и вообще взбеленился, шипит, урчит, ногами топчет, кулачищами трясет. И что удумал, кричит, корову на чужом лугу пасти? А ну забирайся от скотины и улепет его отсюда по-добру, по по-здорову. Попадешь еще раз, пинай на себя, в клочки разорву, на самые тучи зашвырну. Вытянул Кристофер скотину прутиком по спине и пустились оба во всю прытный утек. А как вернулся он домой, совестно ему стало, что тролль на него такого страха нагнал. И стал он думать, как тролля перехитрить. На другое утро собрался он опять в лес, попросил у матери кусок творога, засунул его за пазуху. В лесу отыскал птичье гнездо, схватил там пичушку, тоже за пазуху спрятал. И вот пошел он к троллевой горе, погнал скотинку пастись, а сам на пригорке разлегся и давай на рожке наигрывать. Опять загулял по ветру, по лесу ветер, загрохотал гром, гора раступилась, вылез. Тролль увидел Кристофера и опять взбеленился. Опять ты тут кричит, но ну, гляди у меня. Схватил тролль от злости каменную глыбу. Да так сжал ее в кулаке, что из нее только горсть пескова посыпалась. Вот так я тебя раздавлю, будешь, коли таскаться сюда, сон мой тревожить. А Кристофер глазом не моргнет. Силен ты, да только я все равно тебя одолею. Вот сожму камень, да и вообще м- мокрое место остал, останется. Нагнулся он, будто зака, а сам творог из-за пазухи вынул и сдавил его, что было с силы. Сыворотка из творога и потекла. А тролль опять кричит, зашвырнуть я на самые тучи, так что ты и в землю не вернешься. Схватил тролль камень, как швырнет его в небо. Стал Кристофер считать, да считал до 132, камень оземь грохнулся. Хм, ловок ты кидать, говорит Кристофер троллю. Только камень-то твой на землю упал. А смотри-ка, как я кидаю. Нагнулся, сам потихоньку птичку из-за пазыки вынул и бросил ее вверх. Взмыла печушка в Поднебесье, только ее и видели. А тролль-то подумал, что это камень. Он, как все нечистые, при дневном свете худо видел. Стал тролль считать, а Кристофер смеется. Ну, так ты хоть век считай, камень не вернешь, призадумался тролль, заморгал глазами. Парень-то выходит посильнее меня, решил. Пойдем ко мне в работники. А чего не пойти? Коли плат хорошую положишь, не откажусь. Плата тебе будет пять далеров докором корма корови на всю зиму. Ударили по рукам. И явился Кристофер к троллю на закате солнца. Пришел Кристофер домой, рассказал матери, что нанялся в работнике к троллю. Водова заплакала. Что ж ты, сынок, не натворил? Да разве не знаешь, кто к троллю попадает, век белого света не увидит и к людям не вернется? А Кристофер посмеялся. «Не, матушка, подожди, все, все обернется, обойдется». Собрал он вещички в узелок, надел теплую куртку на меху, а, единственное отцово наследство, да пошел потихоньку в лес. А тролль его уже дожидается. «Ну, говорит, говорит, что делать? Пойдем натаскаем воды из ручья. Кристин сегодня пиво варить будет». «А Кристин хозяйство у тролля вела». Была она такая грязнющая и лохматая, что штраф брал. А смотреть на нее, тролль ее молодой девушкой от отца с матерью к себе услужение забрал и навек в горе, в горе затащил. И вот прошло уже триста лет, а Кристина все такой же молодой и остается, потому что те, кто у троллей живут, ни на день не старится. Стал тролль по воду собираться, притащил из горы два больших ведра. Вот эти ведра. Говорит он, одно ты возьмешь, другое я. А Кристофер видит, что ему порожнее это ведро не поднять. Он и говорит, тролля, а много ли ты ведра воды ты наберешь? Давай лучше весь ручей домой притащим. И то дело, пойду скажу Кристофер. Кристин отшвырнул ведро и обратно к горе побежал. Кристин говорит, не велела воды много тащить. Воды девать некуда будет. Эй! Я за такой малостью не пойду. Я-то думал, тебе впрямь стоящее дело для меня найдется. Сунул он руки в карман и повернул проще. Совестно стало троллю, что у него нет для Кристофера работы по плещу. Взял он ведра, поплелся к ручью сам, принес воды и говорит Пойдем на болото, надо торфу для печи таскать". Взяли они по, по плетенной корзине каждому. Пять человек в ней уп- управить можно. Еле-еле Кристофер притащил пустую корзину на болото. А там Торфу целые горы, поглядел и говорит, так, может все болото уволочь. И то, правда, обрадовался тролль, побежу, 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 сбегал Кристин, обратился и говорит, не, Кристин говорит, некуда нам будет столько Торфа девать, не слушай, но я тогда руки морать не, не буду, я-то думал ты и впрямь на не мне дело предложишь, отвечает Кристофер. Опять совестно на троллю, набрал он две корзины Торфу, домой притащил. А Кристофер руки в карманы заложил, идет себе рядом посвистывают. Вернулись они домой, солнце зашло, и тролль спать улегся. Дневного света тролль не переносит и когда все добрые люди трудятся, они спят. Кристин тем временем за за прялку села, а Кристофер рядышком пристроился. Спать ему не хотелось, не работал он особо нынче. Вот придет Кристин, а волосы ее нечесанные, все в прялку лезут. Проведет она рукой по лицу, а на щеках щеках полосы черные остаются. Стал Кристофер над ней насмехаться. Кристин рассердился и говорит. «Ну что ты зубы скаришь? Я-то обрадовался тебе, думала, будет хоть с кем словом обмолвиться. Триста лет ни одной человеческой души не было. Ну ты бы умылась, причесалась, я бы не стал над тобой насмехаться». И тут рассказал ему Кристин, что... Тролль уже давно к ней сватывается. Она ему сказала, что не даст согласия, покуда не умоется и не причешется. Вот и ходит такая чумазая, чтобы за троллей замуж не выходить. «Ну, тогда придется тебе терпеть, покуда я с ним не разделаюсь», сказал Кристофер. К вечеру пробудился тролль и велит идти в лес по дрова. «А топоры где?» «Топоры нам не надо. Я деревья с корнями из земли вытаскиваю». «Да, это лучше», говорит Кристофер. Пошли они в лес, стали деревья выбирать. Видит, большущее дерево стоит. В три обхвата. «Хм, это пойдет», — говорит тролль. А Кристофер смеется. «Ну, это ж... что выбирать, так выбирать. Пошли дальше, вон там. Видит в лесу другое дерево. Ствол у него такой, что шестером мне хватит. А Кристофер на него и показал. «Вот», — говорит, — «это возьмем. Ты хозяин снизу тащи, а я тебе сверху помогать буду». Обрадовался тролль, «Ха, с двух сторон концов тащить будем, как я раньше-то не додумался Залез Кристофер на самую макушку, селся на суп поудобнее и стал звезды в небе разглядывать Тролль снизу кряхтит, сопит, никак дерево вытащить не может Ну давай, давай, веселее хозяин, чего селенок не хватает Тянет тролль, урчит, фыркает, дерево качается и не падает «Ну, поднатужься, хозяин, на же дело идет!» Обозлился тролль, поплевал на лапы. Как рванет, дерево на землю повалилось. Еле-еле успел Кристофер с него соскочить. «Ну, хозяин, с какого конца нести будешь?» – спрашивает он тролля. «За корни возьмешься или за верхушку?» «Погоди», – говорит тролль. «Дай сперва хоть дышаться. «Подожди, а я что-то не умаялся нисколько», – говорит Кристофер. Сидит тролль на повальном дереве, никак дух перевести не может. Потом говорит... «Я за корни возьмусь, ты за макушку!» Показалось ему, что так легче будет. Кристофер с другой стороны забежал, за лисе спрятался, сел на сок и кричит. «Давай, хозяин, понесли!» Тролль потащил все дерево. Ух, урчит, пыхтит. «Веселее, хозяин, до свету-то не управимся!» «То парень, девица-тролль, откуда в нем столько силы?» Под конец не вытерпел, взмолился. «Погоди, дай передохнуть немного!» «Ну, как знаешь, — говорит Кристофер, — Отдыхает тролль, все на работника поглядывает. А тот молодец, молодцом. Затаил тролль против него лютую злобу. Не любит нечистый, что кто-то ним сильнее оказывается. Немного погодя идти дальше. Так, теперь я за макушку тащу, говорит тролль. А, та, а то тебе вроде полегче было. Кристофер забежал с за другой, за другой стороны. за комень спрятался, сел на сук, принялся песенку насвистывать. Опять тролль все дерево тащит, надрывается, на каждом шагу спотыкается. Ну и работенка, а Кристофер говорит: Ну что ж, работа как работа, здоровым парнем, кроме вроде нас с тобой, самое то. У меня уже все косточки мной, боюсь, не надорвался ли я. Повалился тролль в постели, уснул убитый. Много дней и ночей спал тролль, а Кристофер между тем с Кристен работу вел. И в работе ей помогал. Наконец проснулся тролль, выпулся с горы. В руке золотую палец удержит. Давай позабавимся, говорит. Кто палец вверх подкинет, выше. Давай, говорит Кристофер. Только не жалко ли тебе твои паль- пальцы? Как так? так ты же забыл, что я кидаю. Запущу ее в небо и поминай, как звали. Тролль с перепугу. Пасть разинул. Блин, схватил палец у поволок скорее в пещеру. А Кристофер ему и рад. Ему троллевой палец вообще не поднять. Немного погодя позвал тролль Кристофера в лес орехи собирать. Взвалили они на спину по корзине и пошли в лес собирать в густой орешник. Приметил Кристофер неподалеку от орешника высохший ручей. На дне его полны-полно камешков с орех величиной. Давай на перегонки собирать, говорит он троллю. Ладно, согласился тролль. Принялись они за дело. Тролль по кустам ищет, а Кристофер наба- набрал корзину. А камешков сверху орехами прикрыл и готово. Подивился тролль, что Кристофер так ловко с работой управился. Опустил он свою корзину на землю, стоит и лапы пот утирает. Гляди-ка, хозяин, пташка такая диковинная. Закричал, кричит Кристофер, где я обернулся твой тролль? Пташку видите. А Кристофер тем временем корзину подменил. Взял себе с орехами, тролль с камнями подсунул. Не вижу я никакой пташки. Да кулетела же. Ладно. Давай лучше орехов пощелкаем. Давай, согласился тролль. Сели на пригорок, корзины перед собой поставили, набрали орехи, принялись щелкать. Христофер скло- скорлупу выплевывает, ядрышками похрустывает. Троль все зубы обломал. Никак ему орешка не загрыть. Ничего, хозяин, чем орешек тверже, тем скорлупа. А э, чем скорлупа тверже, тем орешек слаще. Крыс, тролль камни, грыз. Наконец разозлился, поддал, все орехи по земле рассыпались. «Не надо мне такой дрянет!» — закричал он. «Высыпай ты свои тоже!» Но вытряхнул Кристофер корзины. Пришлось им с пустыми корзинами домой идти. Только от этих каменных орешков разболелись и тролля зубы. Да так, что он света белого не взвыл. У как больно-то! Не знаешь ли ты, Кристофер, средств от зубной боли?» «Знать-то я знаю, такое средство для... не для слабосильных, струхнул тролль. Коль сам Кристофер так говорит, ему троллю давно это лечение не вытерпеть. Работник-то куда сильнее его. Теперь этот тролль уже уразумел, больно унималась, и пришлось ему соглашаться на лечение. Подвел его Кристофер к и говорит, «Набери в рот воды, сунь голову в огонь и держи, покуда вода не закипит». Сунул тролль в морду в очаг, всю шерсть опалил, крепился, крепился, потом взбоет. Ну что, не полегчало? спрашивает он. Зубам-то полегчало, морду обжег. Блин, говорил же я тебе, что средство не для сильных отвечает Кристофер. Не пошло в прок тролля такое лечение. Еще пусший расхворался, слег. Лежал он все много дней и думал, как бы ему Кристофер со света жить. Надумал его силу извести хитростью извести, на то свою он больше не надеялся. Потолковал он об этом с Кристин, сказал ей, что хочет работнику убить, когда то спать будет. Кристин отозвала Кристофера и говорит, берегись, тролль хочет тебя сонного убить и голову снести. Ну, пускай пробует. Взял он глиняный горшок, надел на него свой красный ночной колпак, положил под подушку и наполовину прикрыл. Пускай какая тролль думает, что это его голова. А сам под кроватью затаился и храпит, будто спит. Ждал тролль время, ждал, потом взял топор, потался к кровати и обухом по горку. Хватит, расколол его на мелкие черепки, заурчал и уполз в свое логово. Приходит к нему тролль, э, приходит к нему Крисфер и говорит, ну что, хозяин, какую ты мне работу назначишь? Выпустил, выпучил тролль глаза, пасть разденул, а Кристофер раздевает и говорит, худо мне ныне так спалось, Дрянь какая-то на голову упала. Может приснилось, что с тех пор тролль вообще всю надежду потерял. Понял, парни ничем не проймешь. Лишился он покоя, думает, как ему работника одолеть. А Кристофер тем временем спал, ел да ушибил и Говорит однажды тролль служанки. Думал я Кристофер, Кристиан, нашего работника до смерти кормить, чтобы брюхо у него лопнуло. Выведы у него, какое у него кушанье больше всего любит. Кристин побежал к Кристоферу и говорит, «Тролль хочет, чтобы ты до смерти объелся. Ежели попросишь какое-то кушанье, которое тебе особо по вкусу, ты говори, каша с молоком. Он сам ее без памяти любит и скорее от обжорства лопну». Спустя день тролли говорит Кристоферу, «Надумал я братья спир закатить. Какое у тебя кушанье лучше по вкусу?» «Каша с молоком», — говорит Кристофер, Ха-ха, так это же я ее больше всего люблю». «Так вот, полакимся нынче. Ты сколько можешь съесть?» «Ну, думаю, котла два одолею». Хотя тролль больше одного котла с каши не съедал, но он решил от Кристофера не отставать и велел Кристину четыре котла каши стряпать. «Только гляди, чтобы каша не рассыпчатая была», — наказывал он. «А то твердые-то с крылупы брюха паучи, ось, а, а твердые-то крупы брюха паучи, а вось работник и лопнет скорее». Остыскал Кристофер громадный мешок, привязал его спереди. Сверху отцовскую куртку накинул, чтобы не видно было. Явился к троллю, а тот уже его у котла с кашей дожидается. Завидел тролль, что Кристофер новую куртку надел ухмыляется. Думал он, что ради угощения вырился, хочет типа хозяина уважить. Сели они у котла. Тролль по одну сторону, Кристофер по другую. Так, чтобы над котлом только голова торчала. Тролль кашу уминает. А Кристофер ложку каши до до рта не доносит, в мешок кидает. "Ну Ну-ка, хороша каша? Хороша, малое. Мне бы еще котел другой, да вот зубы-то разлакомишь. Испугался тролль, как бы Кристофер все один не слопал. Еще сильнее на кашу налетает. А Кристоферу только того и надо. Немного погодя отвалился тролль, ложку бросил. Усыт я. Не, говорит Кристофер, а я вот еще не наелся. «Хозяин, ну поддержи мою компанию». Принялись они опять за кашу. Покуда ложки до дна не достали. Вдруг как схватился тролль за брюхо, как завопит. «Ой, не могу, ой, сейчас лопну». «Ну, правду сказать, я тоже сыт по горло. Только меня уж никому не обкормить, я средств какое знаю». «Ну говори, чую смерть моя близко». Взял тролль нож, разрезал мешок посередине. Из него вся каша вывалилась. «Вишь, я брюх все разрезал, все, и ешь сколько хочешь». Затрясся тролль от страха, где это видно, что брюхо самому себе спарвать. Ну, хозяин, смелее, нисколечко не больно, а как зато сразу легче станет. Потянул троллю нож и говорит, ты сам попробуй, ну, а там хочешь. И вот досчитал Кристофер до трех, пырнул себя тролль ножом брюха, разрезал его сверху донизу, взревел так, что горы задрожали, а Кристофер... Закричал, «Эй, Кристин, давай сюда, жених-то твой окорел, теперь тебе и помыться, и причесаться можно!» Натаскали они воды, нагрели ее учи, в очаге, и принялся Кристофер отменить мывать Кристин. Мыл ее, тер, скреб три дня, потом завернул он Кристин в десять одеял, чтобы не простылось, не привычки, положил на постель отдыхать. Сперва Кристин жала от холода, потом отошла, согрелась. Встала она, надела красивое платье, что от отца с матерью привезла. Стала такой ладной и хорошей, что Кристофер от нее глаз отвести не мог. Собрали они все золото, серебро и драгоценные камни, что тролль хранил. Вышли из горы, замкнулась за ними гора, и вход в нее чаш закрылся. Как будто и не было такого. И вот шли они лесом, и пришли к домишку, где мать Кристофера жила. А домишек-то весь почти развалился, по, травой порос, ни одной души рядом нету. Ведь Кристоферу чудилось, что он всего месяц у тролля был, а на самом деле целых 50 лет прошло. У тролли-то счет времени совсем другой. Из родней земляков у Кристофера тоже не остался. Женился Кристофер на Кристине, купили они э, себе усадьбу и жили там счастливо до самой смерти. А в троллевом государстве слух пошел, объявился среди людей богатырь Кристофер. Ни один тролль с ним собладать не мог же, а буил тролли лютый страх, и сбежала вся тролли во нечисть из тех мест, куда глаза глядят. С тех пор могли люди и днем, и ночью без опаски ходить через Дракохольский лес.